0: Nädala Nädalategia. Selle nädala tegi on Renault öömüüks City Motorsis.
1: Ja tere nüüd ka Nädalategia stuudiast. See kord on nädalategija mikrofoni ees õiguskantsler Ülle Madise. Tere üle ja tere tulemast üleulgaaja Kukkusse. Tere päevast. Saate juht on Ulla Lents. Eelse päeva seisuga on siis teinud oma otsuse... Riigisekretäri poolt kokku komisjon, mis pidi vastama mitmele küsimusele. Need vastused tuli teile avalikult, need on kõigile teada, ja nii nagu tänane ajakirjandus nad on kokku võtnud, siis maailuminister ületas oma pädevust, ületas oma valitusi. Ja noh, ajakirjanikud teevad siit ka veel järeldused, et maailuminister valetas. Ülemadises see. Komisjon, kes oma hinnangu andis, selle puhul me võime öelda, et mis iganes poliitikud selle hinnanguga edasi teevad, see komisjon ei lähtu poliitilistest eelistustest, see on täiesti nii-öelda poliitika vaba otsustus.
2: Täpselt nii see on, sest nii nagu elus sageli, asjad on märkimisväärselt keerulisemad, kui nad esmapilgul paistavad, ja ma nägin kaugelt seda pageri, paperipakki, mille komisjon läbi töötas. Silmajärgi öeldes on see paar sada lehekülge. Ja need inimesed, kes riigisekretari nõustasid, aitasid seda tohutut materjali läbi töötada, kuupäevade järgi ritta panna, selgeks teha, kes, kellele, millal ja mida ütles ja siis vaadata, kas need ütlemised ja dokumentid lähevad oma vahel kokku, et see tõesti koosneb täiesti erapooletutest väga professionaalsetest inimestest ja töö oli hästi suur. Ja kõik need, kes selle aru tervikuna lahti teevad, mitte üksnes neljapunktilise kokkuvõtte vaid vaatavad tervikuna, siis mida, kuna, kellele, üeldi, et siis näevadki, et see pilt on päris-päris kirju.
1: See on nüüd, ütleme, professionaalide järeldus. See, mida selle järelduse või selle lõpp Tulemiga tehakse. See on nüüd poliitilise otsustuse koht, sest tegemist ei ole ju ei politsei uurimisega, kus millele järgneksid siis seaduses tulevad sanktsioonid, vaid tegemist on ikkagi nii öelda spetsialistide otsusega ja spetsialistide otsuse baasilt peab siis võimul olev poliitiline poliitilistest erakondades kokku pandud valitsus tegema poliitilise otsuse? Nõnda see tõesti on. Ja kui seati kahtluse alla,
2: kas sellist komissioni üldse teha või mis see komission on, siis hea meelega sellet on sellegi üle. Olukord oli ju niisugune, et ajakirjanduses ilmus arvamusi, siis mõned dokumentid maailuministeeriumist, Priast VTA-ast, Ja see pilt oli segane, inimeste ütlused olid vastu käivad. Peaminister soovis riigisekretärilt saada tervikliku informatsiooni. Tal on selline õigus Vabarigi valitsuse seaduse järgi täiesti olemas. Ja riigisekretär selles väga kitsas ajaraamis otsustas kaasata ka sõltumatute põhiseaduslikke institutsioonide esindajad ja nendest just nimelt need ametnikud, kes suudavad väga professionaalselt selle auditi läbi viia. Nii et niisugune komission on täiesti õiguspärane, ta on mõistlik ja tema järeldus saabki olla üksnes see, et neil olnud dokumentide alusel on pilt järgmine, siin on need vastureäkivused, seal on ületatud seda või teist piiri ja mida nüüd selle infoga peale hakata, seda saab tõesti otsustada üksnes peaminister ja ministrid ja mul on hea meel, et ka see aru on tehti avalikuks, et inimesed saavad ka oma silmaga näha, et mis siis tegelikult juhtus ja anda ka hinnangud väga hea meelega kasutan võimalust kui saate juht lubab siin pisut selgitada aga siis seda ühte küsimust mis teile oli kõige rohkem jutuks et ehk siis millised on ministriõigused õigused juhtida seda mis toimub ühes tema allasutuses. asutuses ja sellest on Andres Erkel kirjutanud ka väga hea artikli ja nimelt Eestis on nüüd aasta kümnetega juurutatud minu mõelest väga hea ja erapooletu süsteem, et Minister ei tohi sekuda nendesse üksikotsustustesse, mida teeb kas siis veterinaaria ja toiduamet või maksu- ja tolliamet või politsei ja piirivalveamet. Need ametid peavad täitma seadust ja iga konkreetse juhtumi lahendama tulenevalt seadusest ja sõltumatud. Need ajad, kus sa helistad ministrile ja tema siis annab korralduse, et kas sinu suhtes mingisugune. Kas mingisugune menetlus lõpetada või, või midagi kuhugi sahtlisse unustada, et need ajad peaksid olema möödas. Ja siin nüüd probleem tekiski selle koha pealt, et nendest dokumentidest, mis siis leiti, tuli välja, et oli ministeriumi tasemel ikkagi no, sellist sobimatud sekkumist ühe konkreetse asja lahendamisesse.
1: No, võt need nimetatud asutused just nimelt, et kuna tegemist on järelvalve asutustega ja kui me antud juhul räägime siin veterinaari ja toiduametist. noh, kellel on ju väga oluline roll kontrollida toiduohutust, et siis isenesesse seaduse sätte, mis paneb paika, et nad on sõltumatud oma töös ja nendesse tegevustesse poliitiline minister sellisel ju, noh, sellisel moel, noh, ütleme, kui me nimetame seda telefoni õiguseks või millekski selliseks, see kui ta ei saa, see isenesest on väga mõistlik ja praktiline ja
2: No täpselt nii, seaduste täitmist ei tohi mõjutada see, et kas sa oled mõne ministri sõber, tuttav, vanakoolikaaslane, ei tohi asju saada ajada, ei selliste isiklike tutvuste ega ka partei kaudu, et see on see minevik, mida me kõik koos ju selja taha jätta ja olemegi jätnud, et ma ei ütle, et siin see olukord täpselt selline oli, sest ka see komission sai ikkagi juhinduda sellest, mis paperite peal kirjas oli, mis kuskil veel oli või mis on materjalides, mida ehk ei antud, et seda ju komission ei tea. Aga lihtsalt mina räägin üldisest põhimõttest, et maksuametnik peab täitma seadust, politseinik peab täitma seadust, samamoodi terviseamet, ravimiamet, veterinaari toiduamet, inspektsioon ja mitte keegi neist. Ei tohi selle seaduse täitmise korraldamisel juhinduda poliitilistest suunistest või, või isiklikest sümpaatiatest või antipaatiatest. Seadus kehtib kõikidele täpselt ühtemoodi.
1: Et selles mõttes me isegi meie ajakirjanikena võibolla ei saa peaministrit väga süüdistada selles, et, noh, et ta võttis aega venitamiseks, et ta selle komisjoni kokku pani, et see oli ainult nagu ajavõitmiseks ette nähtud, et, et antud olukorras täpselt tulem on objektiivne.
2: Täpselt nii ja usun, et ka riigikontroller, aga mina päris kindlasti ei oleks oma esindajad Taimar Peterkopil lappi saatnud, kui oleks olnud kahtlus, et tegemist on mingisuguse poliitilise viguriga või krutskiga nagu vahest öeldakse, et mina arvatas peaministri soov saada täpne Dokumenteeritud ülevaade oli täiesti asjakohane, sest siin oli sõna sõna vastu ja see asi ongi väga keeruline, et lihtsalt ka kuulajale seda näitlikustada, et mõelge ennast näiteks ministri rolli ja siis teile üks nõunik ütleb, et selleks, et Priia saaks kohtus kriminaalmenetluses nõuda kahju hüvitamist on tarvis ministrivalitust Keegi räägib, et üldvalitust, keegi teine, et erivalitust, siis räägitakse sulle tagasulatuvast mõjust, siis kuuled kuskilt, et mingit valitust pole üldse vaja, et see olukord ongi ka tipp juhi jaoks erakordselt keeruline ja mis veelkord kinnitab, et õigusalane haridus ja kompetents on väga tähtis. Ja olgu siin üle korratud, et kriminaalmenetluse seadustikus on tõepoolest eri norm, mis annab sellistes kriminaalasjades õiguse riigile tagasi võita seda raha, mis anti ekslikult.
1: Me teeme siin kohal oma jutujamisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
0: Nädala tegija. Selle nädala tegija on Renault öö City Motorsis.
1: Nädala tegija saade läheb edasi. Stuudios on õiguskansler Ülle Madise. Ja kui me sellest maailuministri ka seotud loost veel räägime, siis eksin on teisigi tegelasi ja see on tõstatanud ka küsimuse, kui võrd jättes komisjonitöö kõrvale siiski. Paljuski see lugu lekkis avalikus ette või tuli avalikus ette tänu sellele, et ministeriumi kansler suhtles ajakirjanikega andis neile teatavad kirjavahetust, teatavaid dokumente, et siis kerkis üles küsimus, kas kansleril oli õigus seda teha ja siin on ka vastakad arvamused, et on siin samas saates nädalaega tagasi öelnud, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et tema hinnangul see ei olnud õige, on öelnud inimesed, et aga antud juhul, kui kõrge riigiametlik näeb, et tema ametkonnast välja tulev informatsioon on sula selge vale, et siis tal ongi sekkuda, ta seda teenib ikkagi maksumaks, et kuidas sellesse suhtuda? No, mina võtsin
2: selle vaidluse taustal loomulikult lahtiseadused, nii nagu minu amet kohustab ja ka siis ametniku eetikoreeglid. Ja Detaile täpselt teadmata, on öelda ainult seda, et juhul kui avaldati andmeid, mis on mõeldud üksnes asutuse siseks kasutamiseks, et siis oleks seadust riikutud. Mina ei tea, et see oleks olnud nii. Võimalik, et tuleb veel välja mingit detaile, aga hetkel ei ole teada, et see nõnda oleks olnud. Nüüd küsimus, kas selle materjali avaldamine Oli õige või mitte või oleks tulnud eelistada hoopiski selle materjaliga riigisekretäri või peaministri jutule minekud, noh, eks see olegi vaieldav ja siin on võimalikud erinevad lähtekohad. Aga samal ajal on ametniku ülesanne igal juhul tagada seaduse täitmine, täita ise seadust. Kui keegi eksib, siis ka sellest teada anda, nii et, et veelkord selle üle saab päris palju vajelda ja, ja keda huvitab, et siis, siis kas või rahandusministeriumi veebilehelt leitav ametniku eetika reeglistik eh, annab päris häid juhiseid, et, et kuidas nendest asjadest mõelda.
1: No, ma ei ole pannud ajakirjanikuna üsna pika aja jooksul tähele seda, et kui uus minister läheb ministeriumisse, et siis ta vähemalt avalikusele väga kurdaks oma kansleri üle. Et, et noh, selles valitsuses on neid kurtmisi ette tulnud ja on esitatud asju ka seda moodi, et noh, et mina olen ju siiski minister, mina peaksin seda ministeriumi juhtima, nii öelda täie kogu mulle antud volitustega, et, et noh, et mis tähendab, et kansler teeb oma otsuseid, et kes seda ministeriumi siis õigupoolest juhib? Noh, kes seda ministeriumi siis õigupoolest juhib? Põhiseaduse järgi juhib ministeriumi minister, aga loomulikult
2: ei saa see mitte kunagi tähendada, et ta võib käituda seaduse vastaselt või siis sundida oma alluvaid, sealulgas seal olgas ka kanslerit õigusvastaselt käituma. Et need asjad ei käi niimoodi ja kui nüüd kõnelda kansleri rollist, siis jällegi aastatega minu meelest oleme läbinud väga hea arengu, et kansler peab olema jällegi elukutseline tippjuht. Ta peaks olema sõltumatu, me oleme ju näinud ka neid aegu, kus kanslereid püüti politiseerida, parteisse meelitada ja oligi samast erakonnast minister ja kansler, aga praegu on sinna tõmmatud joon vahele ja asja mõte lihtsalt öeldes on selles, et kansler peab vastutama, et ministerium kui suur asutus töötab korrakohaselt. Toimuvad valimised, valimiste järele vahel ka valimiste vahel, moodustuvad uued valitsuskoalitsioonid, koalitsioonilepped. Seal on eesmärgid, mida tuleb täita ja nüüd tulebki minister oma eesmärkidega. Need on ka valitsuses ilusasti üheselt ju kirja pandud, selle koalitsiooni tegevus ka konkreetsemalt kui see sama leping. Seal on ülesandad ära jagatud, millest üks või teine ministerium vastutab, mis kuupäevaks midagi tuleb ära teha. Ja kansler on nüüd see, kes oma ministeriumi inimestega peab korraldama, et need seaduseelnud või siis investeeringud või muud otsused on tehtud. Ja kansler peab tagama ka selle, et need asjad on tehtud kooskõlas seadustega, põhiseaduspäraselt ja seaduslikult. Nii et ideaalis peaks asi tõesti toimuma niimoodi, et, et minister tuleb, ta esindab teatud poliitilist suunda, see on tema õigus, nii see peabki olema, muidu ei oleks valimistel üldse mingit mõtet. Ja minister korraldab asjade elluviimise või kansler korraldab asjade elluviimise. Et kui nüüd peaks tekima olukord, kus kansler hakkab vastu töötama, nii öelda oma poliitikat ajama. Siis on võimalik see kansler kooste mitte labumise tõttu ametist vabastada. Aga selleks, et ei kujuneks olukorda, kus tulebki minister koos oma kanslere ja võibolla isegi asekanslerite osakonna on ette nähtud, et selline vabastamine ei tohi toimuda enne, kui on möödas kuus kuud, et on kuus kuud proovitud ühiselt töötada ja siia maani See reeglistik, õnneks minu teada, ongi nii toiminud, et, et kanslerid on siis mitte poliitilised, poliitiliselt erapooletud tippjuhid ja ei tööta ministrile vastu. Et eks ole alati nii, et kui kansler teab, et ta võidakse valitsuse otsusega kooste mitte labumise tõttu lahti lasta, et siis ta ei üritagi mingisugust oma poliitikat ajada. Nii et isenesest minu arvates see alus valitsuse seaduses on koostu lõpetada juhul kui... No tõesti üldse ei lähe ja ei klappi, et see on isenesest õige asi, aga seda ei tohi kuri tarvitada.
1: No siin kohal tuleb ilmselt ka silmas pidada seda, et poliitiline minister võib teine kord sattuda juhtima ka seesugust valdkonda No, millest tal väga palju aimu enne ei ole, et me oleme ju näinud igasuguseid otsuseid, samas kanslerite ametisse nimetamine ja nõuded nende oskustele ja teadmistele on päris kõrged ja oppisteistsugused. Nii see peabki olema ja ei ole ka nõnda, et
2: minister valib lihtsalt oma järgi kansleri ja siis valitsus nii-öelda koputabki selle ära. Ja nimetub ametisse, vaid tegelikult on olemas tippijuhtide kompetentsikeskus ja ka valikukomission riigi kanssele juures. Ja nemad hindavad võimaliku kandidaadi sobivust, et kas tal on piisav keelteoskus, juhtimiskogemus, seaduste tundmine, eelarve tundmine, sest ministeriumis peavad ka raha asjad olema alati korras, et tega minister ei saa ja ta ei tohigi ise tegeleda seal eelarve üksiküsimustega näiteks, et see kõik on kansleri vastutusel. Ja nüüd see komission pakub välja vähemalt ühe sobiva kandidaadi ministrile. Muidugi minister võib tulla ka oma kandidaadida, aga sellisel juhul ikkagi see komission hindab selle kandidaadi vastavust ja see hinnang on ka avalik. Nii et minu arvates see kord, mis meil on olnud, on kindlustanud selle, et kanslerid saavad oma ülesannetest õigesti aru, et nemad ei ole poliitikud, nemad ei korralda mingisugust oma poliitikat, ei tööta ministritele vastu, isegi kui võibolla see minister isiklikult või tema erakond ei meeldi, vaid nende asi on nii nagu Demokraatlikus õigusriigis kohane, ministri põhiseaduspärased soovid, ellu
1: No mõned ministrid, kes on esimest korda ministriks saanud, on, on ka, no, mitte just kurtnud, aga mul on üks indine linnapea, kui ta läks ministriametisse öelnud, et, et ta ei kujutanud ettegi, et sa saad nii vähe oma inimesi kaasa võtta, et linnapeana sul oli palju suurem võim või poli võtta ja luua oma meeskond ja noh, ongi linnapea saab ju valida abilinnapead ja täpselt panna oma meeskonna paika, samas kui sa lähed nüüd ministrina ministeriumisse, siis sa võidki võtta vaid mõne poliitilise nõuniku kaasa.
2: Praegu jah, minu teada on 2 neli nõuniku igal ministril. No, olge mausad, et tavaliselt nad teevad parteidööd. Et mitte alati, aga no, kaunis sageli. Ja selle jaoks on olemas ka avaliku teenistuse seaduses eris äte, mis ütleb, et sellised nõunikud võetakse tööle töölepinguga, mis siis, et nad tegelikult teostavad avaliku võimu. Et see on päris kummaline sätte, sellepärast, et selle kaudu kõik need väga kõrged nõudud, mis kehtivad ametnikule, on just kui ministri poliitiliste nõunike puhul no, välistatud või mitte nõutavad sealul ka eetika koodeks. Et eks üks natuke kummaline olukord ole ja, ja Euroopa Nõukogu korruptiooni vastase võitlus ühendus Kreko tegi siin ka hiljuti Eestile selle kohta paar märkust. Öeldes, et need ministrite poliitilised nõunikud peaksid samuti ametisse astumisel Saama ülevaate sellest, et mida tähendab ametniku eetika, mida tähendavad huvide konfliktid, mida nad peaksid vältima, mida tähendab seaduslikkus ja et tegelikult peaks ka hindama nende majanduslikke huve, et ennetada korruptiooni. Nii et mina osalt öeldes selles suurt probleemi ei näe, et, et nii öelda oma inimesi ei saa kaasa võtta, sest kui kansler teeb oma tööd korrakohaselt, siis mõistab ta valitsuse tegevuskava väga kenasti lugeda ja, ja oskab panna oma osakonnad asjakohaselt tööle.
1: Me teeme siin kohal oma jutujäämisse pisut pikema pausi. Kuuleme ära Kukku Raadio poolased uudised ja siis räägime õiguskansler ülemadisega edasi.
0: Nädala tegia. Selle nädala tegia on Renault öömüüks City Motorsis.
1: Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudias on õiguskansler ülemadise. Ja veel korraks tulles tagasi selle temaatika juurde, milles me nüüd esimeses saate pooles rääkisime, ehk siis kuidas kujuneb ministri meeskond ja mida siis ministeriumis saab teha minister ja mida saab teha kansler, siis meil on ju Võtsa nimetsid ka, et meil on siin katsetatud neid erinevaid meetodeid. Meil oli üks selline aeg ka, kus prooviti neid nii-öelda abiministreid, kes olid siis ministri, no tavaliselt olid nad erakonna kaaslased, aga see süsteem ennast siis väga ei õigustanud. No ei tulnud välja. Teiste teemade juurde asudes, mis on ka viimasel nädalal, lausa viimasel päevil kerkinud teravalt päevakorda antnud väga palju arutelu ruumi ja võimalust. Üks asja on ähvardamine, et kuna kerkis just ülesse suurima oppositsiooni erakonna juhile Kaja Kallasele tehtud ähvardus, mille puhul siis no, põhimõtteliselt ähvardati ju grupiviisilise vägistamisega oppositsiooni erakonna liidrit ja tänaseks on teada, et politsei on jälile saanud, kes need inimesed, kes need ähvardajad olid ja on, on tulnud välja, et See sama selskond on tegelikult ähvardanud ka teisi avalikuselus tegutsevaid naisi. Ja väga paljude meelehärmiks teatas politsei, et selle puhul ei ole alust ei alustada menetlust. Inimeste õiglustunne on nagu selles mõttes riivatud, aga no ma saan politsei seletustest ka aru, et nemad on seletanud seda sellisel moel, et, et, no, et need inimesed ei ole asunud tegutsema aga ikkagi, et kuidas siis inimene ise, näiteks kuidas koja kallas ise saaks seista vastu või ka kõik need teised naised seista vastu sellele, et neid ikkagi ähvardatakse sellisel viisil? See ähvardamine on tõesti
2: väga laialt levinud probleem. Õiguskansleri laual oli hiljuti perearsti pöördumine, et kus perearsti nimistus olev inimene, keda ta peab ravima, kui see inimene tuleb oma murega või soovib mingisugust retsepti, et see inimene ähvardab ta lihtsalt ära tappa. Ja isegi siis, kui nende sõnade taga ei ole kavatsust see teoks teha, ega me ei tea ju kunagi ka 100% ette, et siis vajeldamatult hea inimese hingest tekitab see tohutult suuri kahtlusi ja kõhtlusi hirmu Ärevust, ärevust ka oma lähedaste pärast, sest osa ähvardajaid ei pea ju paljuks ka öelda, et nad teavad, kus see inimene elab või kus tema lapsed käivad ja noh, ma arvan, et see inimese hingest tekitab tohutut valu. Mina alustaks selle küsimuse lahkamist selle koha pealt, et kuidas üks inimene teisele tahtlikult üldse on valmis sellist valu põhjustama. Ma ei saa sellest aru ja ma kaldun nõustuma nendega, kes ütlevad, et see on selle... No, Nii-öelda anonyümsuse, netis oleva anonyümsuse vili, et inimestele tundub, et see nagu ei olekski päris või vähemalt sa ei saa aru, mis on päris ja mis see ei ole. Ja siis, nii nagu arvuti mängus või teisi tappa ja on uued elud, et siis just kui võiksid ka ähvardada ja pruukide sõnu, mis on täiesti kohatud. Ja kohutav on ju see, et osa neist pealt näha anonyümsetest ähvardajatest võivad olla su kõrval kabinetis, naabrid, võibolla isegi keegi, keda sa oma sõbraks pead, et ta millegi pärast laseb endas selle musta poole, mis tõenäoliselt inimese inges olemas on, valla. Ja nüüd ongi küsimus, et kas peab pakkuma inimestele võimalust käituda nii, nagu nad järele mõeldes, mitte ijalgi ei käituks. üelda sõnu, mida nad ei ütleks, kui nad natuke mõtleks. Et nad minule tundub, et ei pea. Nüüd mis puudutab seda, kas politsei ei oleks pidanud tegema teistuguse otsuse, mina ei saa seda öelda. Sest siin on täpselt sama lugu, nagu saate esimeses osas rääkisime veterinaaria toiduametist, et ameti ülesanne on täita sõltumatult seadust. Kui riigikogu soovib seda olukorda muuta, siis on võimalik muuta seadused karmimaks. Edasi on küsimus, kas karmi karistuse hirm kõrvaldab probleemi ja kahjuks näitavad nii Eesti kogemused kui ka teadusuuringud, et ei pruugi. Et pigem on siin vaja läheneda asjale mitmet pidi, minul oleks väga hea meel, kui see anonyümsus ja selle kaudu esile kutsutav see pime pool inimese hinges, et see saaks tagasi löögi, et seda piirataks. Ma usun, et sellisel juhul ka neid asju ei oleks nii palju. Teiseks, mida ma ka tahaks, et tegelikult inimesed teaks, et seda anonyümsust ei ole olemas, leitakse üles. Ja Eestis on väga palju rohkem ka neid juhtumeid, kus on ka näiteks räigete solvangute eest saadud kohtus ka hüvitis, on leitud inimesed üles toodud kohtusse. Siin mõned näited on avalikud, aga kuna meie ametkond kontrollib ka side andmete kasutamist ja jälitustegevust, et siis me oleme näinud, et neid asju on tegelikult palju ja mina julgustaks inimesi, keda solvatakse ja ähvardatakse, et kui teil on jaksu, Antke ka küsige kahju üvitamist ja kui see informatsioon levib, et tegelikult saadakse noh see anonyümne ähvardaja või solvaja kätte, et siis ma usun, et see asi hakkab kui paranema. Aga no, mida ma ikka olen alati öelnud, et ega see norm ja riigi rusikas ei aita, kui, kui inimene ise ei oska hea olla, et tasub oma inge eest kanda, et see ei ole tegelikult nii, et kui sinu koht öeldakse netis anonyümselt jõledusi et see sulle üldse mingit jälge ei jäta. Et vähemalt riigijuhtimise juures juurast tuleks kõik need, keda ei huvita, mida teised kasvõi anonyümselt temast arvavad küll võimalikult kaugel loida.
1: Et selles mõttes on inimesel võimalus, et kui politsei lähtuvalt meie seadustest ei näe võimalust menestlust alustada, aga inimene ise, kui ta saab, noh, kui see asi kvalifitseerub ka solvamiseks, aga Need ähvardused on sellised, et need on ühel poolt ohtlik, ja. tekitavad irmu, teisel poolt on need ka solvavad. Et kui on teada, kes on ähvardaja, et inimene ise saab pöörduda kohtusse. Jah, moraalse kahju
2: õvitamisel on iga ühel nõud, õigus ja elu näitab, et need, kes kohtukulli ette tuuakse, et need sellest ka ühtest õpivad ja nende sõbrad samuti.
1: Selles mõttes Taavi rõivase ähvardamise lugu oli natuke teissugune, et, et see ju jõudis kohtusse jõudis ka karistava lahenduseni.
2: Kui me aru etta, siis tol puhul oli alust kahtlustada, et viiaks ähvardust täide.
1: Rääkida veel päevakajalistest teemadest ja väljaütlemistest, siis no, selle nädalane üks väljaütlemine või riigikogu liikmete nimetamine meie ministri poolt, kuidas see oli nüüd ajusurmas olevaks selskonnaks, kes vajab šokiteraapiat tõstaptab küsimuse, et kas riigikogu on oma rolli minetanud, et põhimõtteliselt peaks olema ju vastupidi, et minister, kui ta läheb riigikogu, et siis ta vastab rahva esindajate küsimustele, et kõrgem võimel teatavasti on rahvas, nemad on valinud riigikogu näol oma esindajad ja minister, noh, nii öelda on nagu rahvale aruande kohustuslik, et kui me oleme jõudnud sinna maale et riigikogu laseb endale niivisi öelda, siis see on ju täiesti riigikogu probleem. Riigikogu kättes on ju see olukord lõpetada.
2: Täpselt nõnda see on ja sellepärast ka mina olen ikka võimalusel meelde tuletanud põhiseaduses olevat reeglit, et riiki juhib riigikogu ja vabariigi valitsus, kõik selle ministrid alluvad ja on aru anda kohustuslikud riigikogu ees ja üle üldse lugupidav suhtumine üksteise vastu on... See ongi väärtus, mida kaitsta ja ta kehtib kõikide suhtes ja kahjuks kibub see olema nõnda, et kui keegi teeb otsa lahti ja hakkab käituma halvasti, siis teised arvavad, et see on lubatud ka neile. Nii et me oleme ka täna ju jõudnud sinna, kus ega, no, väga hästi saagi erinevate erakondade vahel selles plaanis vahet teha, sest et kõikidest erakondadest ma usun küll, et see võib olla paljudel juhtudel isetegevus, aga et praktiliselt kõikide erakondadega on seotud inimesi kes on käitunud alvasti, rääkinud inetult, valetanud, et, et selles mõttes on tõesti ohtlik, kui iga seda taulist eksimust kohe ära ei karistata, sest et see levib ja poliitilise kultuuri lott tuleb robinaga alla hirmus lihtsasti, mõjutab kõiki, kogu meie aru saamist sellest, mis riigikogus toimub, kuidas seal rõivastutakse, kuidas seal räägitakse, kuidas üksteisesse suhtutakse ja, ja kokkuvõttes on see väga halb. Et tega pärast seda, kui Kui selline suhtumine levib, siis noh, see kandub igale poole, see kandub kooli, lastesuhetes, see kandub kas või sellesse, kuidas me suhtleme kassapidajatega poes või, või teenindajatega bensiini jaamas ja sellase meil, et olla lugu pidav, sest absoluutselt iga amet on väärt. Meil on neid inimesi vaja selleks, et meil oleks hea elada ja alati tasub öelda palun, aitäh, hära, praua, et see ei võta ära sinult austust, võid vastupidi nii et mina väga tahaks, et jah see suhtumine leviks
1: meil on praegu aeg teha üks väike pausama jutaja, mis see veel aga me läheme hetke pärast edasi
0: nädala tegija! selle nädala tegi on Renault öö City Motorsis
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi, stuudiosa saan õiguskansler Üle Madise ja kui ma enne reklaamipausi küsisin, et kas riigikogu on oma rolli minetamas ja noh, tõin just sellise, kes kellele mida ütles näite, mis võibolla lihtsalt me mõnikord arutlemegi sel teemal natuke liiga palju, aga eetilises mõttes on tore, et me arutama, siis murelikumaks teeb mind ajakirjanikuna kuna see, et kui on riigi eelarve menetlemine ja kui ma siis olen esitanud küsimuse riigikogu liikmele, et kas ta saab päris täpselt aru, et kui ta äletab riigi, poolt, riigi eelarve poolt või vastu, et kas ta siis teab ka, Et mille poolt või vastu ta hääletab, ja isegi sellised riigikogu liikmed, kes ei ole praegu valitud mitte esimest korda, no võibolla poole aasta jooksul tõesti ei saa selgeks, kuidas eelnudega töötada, on öelnud, et, et eelarves saab järjest vähem ja vähem aru, et ei ole summad investeeringud kirjutatud lahti, et nad on küll kuskil seletuskirjas leitavad, aga me ju ei hääleta seletuskirja poolt. Ja see ei ole ainult riigikogu probleem. Aastaid, ma ei tea, kas ka sellel aastal, aastaid kurdeti Tallinna linna eelarve poolt täpselt seda sama, et kui sulle pannakse reapeale kirja näiteks hariduse investeeringud ja kas sa küsid eelarve menetuse ajal, mis see tähendab, mis suguses konkreetsesse koolimai ja see raha läheb või lasta ääda, siis ülda üldakse sul ametnik poolt, et aga see tuleb pärast. See ei peaks olema väga õige, sest see on kõige tähtsam dokument, mis võetakse rahva esindajate poolt vastu. No üks tähtsamaid vähemalt, kuhu riik kulutab ja kuidas tulevad tulud. Et see, sellega ei ole ju kõik korras. Minu
2: arvatas tõesti ei ole ja mul on väga suur... No, kõhklus, et see on üle üldse põhiseadusega kooskõlas, sellepärast, et põhiseadus ütleb selgelt, et riigi kõik kulud ja tulud peavad olema riigi eelarves selle seaduses endas. Mitte seletuskirjas, seletuskirja ei ole seadus, Vaid seaduses endas kirjas. Et loomulikult mitte iga üksiku pastabliadsini ametniku pliadsitopsis, aga just niimoodi, et sa saad aru, kui palju läheb meil õpetajate palkadeks, kui palju läheb päästjatele, kus on raha, mis on mõeldud näiteks valuraviks ospiidsteenuseks, kas ehitatakse näiteks mõnda uut Eestimaja, et see peaks olema seal kirjas ja parlamendi liikmetel peaks olema võimalik otsustada, et näiteks mingitelt poliitilise värvinguga sihtasutustelt võetakse miljon ja pannakse näiteks hoopiski vähiravisse. Ja praegu seda võimalust tõesti ei ole, sellepärast, et kõik, kes teevad seaduse eelnu lahti riigikogu veebilehel, näevadki seda, et on ministeriumi nimi, Siis on tulud, kulud, investeeringud, vahel on need jagatud paari programmi nimelisse väga suurde tükki, aga ka see ei ütle mitte midagi. Nii et kui riigikogu liige tahab oma põhiseadusliku kohustuse ja õiguse täita, et ehk siis vaadata sisse kuhu riigi raha kulub ja teha ettepanekuid, kulutada seda võibolla paremini et siis seda võimalust tal praegu tõesti ei ole ja need ettepanekuid tehakse väga veidral viisil noh, enam-vähem nii, et, et võtad ühe konkreetse ministeriumi ütled näiteks, et miinus 500 000 ja pluss 500 tuhat ja siis kirjutad seletusse, et muuta seletuskirja selles kohas et tõsta selle ministeriumi ees raha siit sinna et No see ei ole, see ei ole normaalne ja kui vaatasin sõjaelse aja riigi eelarveid tollal ei olnud arvuteid teatavasti Ja riik oli samuti juba kasvõi 38. aastaks ikkagi päris keeruline, et siis tollal suudeti kirja panna. Et kui palju kulub siia, kui palju kulub sinna, vanglale uue katlamaja ehitamine nii palju, riigiteenijate palgad nii palju ja nii edasi.
1: Meie ühiskonnas räägitakse sügavast lõhest ja eks... Selle all mõeldakse erinevaid asju. Kui mina küsin, siis ma pigem mõtlen seda, et seadused peaksid ju ja tõenäoliselt nad laienevadki meile kõigile. Ometi on tunne, et meil on ühiskonnas liiga suur selline osa, kes tunneb, et nagu seadused neile ei tuleks, et nad on nõrgemad, nad ei saa ise hakkama ja et et keegi nagu neid ei toeta ka, ma tean, et õiguskansleri ametkond vaatab väga palju selliseid asutusi üle, kus tegeletaksegi nõrgematega, tegeletakse vananemate inimestega, tegeletakse lastega. Kui palju õiguskansleri kontrolli annavad vastuse küsimusele, et kõigele vaatamata me ikkagi on tagatud seaduse rakendamine kõigil juhtudel. No, seda me käime vaatamas
2: tõesti ja kahjuks No rõõmustada, me püüame alati millegi ülega ka rõõmustada ja rõõmustada võib selle üle et tavaliselt neid vigu, mis me oleme välja toonud ja leidnud, et neid hakatakse parandama. Et ka riigikogu osalusel näiteks lahendati ära olukord, mis ka rahvaette toodi, et kus hooldekodus elav pine, pime hära ei saanud endale teisi playerit, ehk siis seadet mis võimaldanuks tal lugeda, ja ei saanud seda sellepärast, et ta elas oolde kodus, oleks elanud kodus, oleks saanud, et tehti seaduse muudatus ja see probleem lahenes. Et jällegi, kui sa ise selle küsimusega vahetult kokku ei puutu, siis võib tunduda, et noh, mis seal ikka, noh, et juhtub ja nii. Aga kui sa mõtled ennast selle inimese rolli, siis see olukord on sügavalt ebaõiglane. Nii et õnneks saab öelda, et asjad lähevad ka paremaks. Aga jätkuvalt No, koolides ei ole küllaldaselt tugispetsialiste, lastaedates ei jätku logopeede, hooldekodudes ei jätku hooldajaid, kohatasud on paljud inimeste jaoks liiga kõrged, sest tegelikult väga palju teakad pigem sooviksid oma lastele lastelastele anda, mitte ei soovi, et nende kulusid kinni makstakse ja mina küll loodaksin, et Eesti õige pea jõuab nende riikide sekka, kus inimene saab oma enda pensionist oma hooldekodu tasu katta ja et jääb veel natuke ülegi, et kas mõni väike kingitus teha või, või kui tervis lubab siis teatrisse või kinna minna. Et, et noh, ma väga püüan teha kõike mõeldavad, et me ei jõuaks selleni. Ja mulle tundub, et on hakatud ühiskonnas ka sellest teemast palju rohkem rääkima. Kui ma ametisse asusin, siis märkasin, et vahel No vääristati seda, et, et õiguskonsleri kontrollkäigu järel, avaldati raport, kus muulgas öeldi, et, et kui äh, eakaid hooldekodu inimesi näiteks pestakse niimoodi, et nende väärikuste jaustata, nende privaatsuste jaustata, kui on vaja seal teha ka muid ügeenitoiminguid, mis inimese jaoks on piinlikud, aga ta ise enam neid teha ei suuda, et siis, äh, no siis oli see just kui naljaks, et no näe, et loeb kokku. Aga praegu enam nende teemad üle keegi ei naera, et võibolla õnnestus ka natuke parema nurgaalt seletada, sest kui meie inimesed siis küsisid nende käest, keda pesti ja puhastati teiste ees või nii, et ka külastajad nägid uksed lahti, kardinaid pole, et mis nad ise sellest arvavad, et siis väga paljud vastasid kurval älel, et noh, mis ma ikka, et tega ma ei olegi enam inimene. Ja see läks väga palju tule südamesse ja siin ma suundan küll öelda, et me rääksime neid juttega kõikides reiogu fraktsioonides. Eranditult kõik fraktsioonid elasid kaasa ja on andnud päris palju selle nimel, et need asjad hakkaks paranema. Nii et, et mulle tundub, et see suhtumine muutub nendes küsimustes ikka oluliselt paremaks. Aga see probleem, et paljud tunnevad, nüüd kui me ei räägi elanikest või räägime nendest, kes näiteks elavad tõmbekeskustest kaugemal, Et, et paljud tunnevad, et nad ei saa endale lubada seda, mis on ühiskonnas normaalne, et näiteks ambaravi või siis pisikes tagavaramustadeks päevadeks, et seda nimetakse ilmajäetuseks, et, et neid inimesi on üks jagu ja see on jälle asi, millega minu mõelest tuleks kava kindlalt võidelda, et see ei pea nii ole.
1: Ja ongi meie saateek läbi saanud aitäh tulemast ja saates saatesse õiguskansler Ülle Madise. Saatte just siin kohal aitäh ka kuulajatele kuulemise eest ja järgmine nädalategija saade on netris nädala pärast kuulmiseni.
0: Nädalategi Selle nädala tegi on Renault öömüük City Motorsis.